0: Сейчас вы увидите кадры сегодняшнего Донецка. Вот они. Украинская ракета прицельно, повторяю, прицельно метила в жилой дом. И попала. Несколько десятков жертв, реки крови, слез. Но все это вы не увидите на Ютьюбе. Потому что YouTube запретил на территории России, то есть нашей с вами страны, показывать продукт государственных производителей, в том числе и нас. Запретил в любом виде, скажем, канал Антонимы, который вы привыкли смотреть каждый вечер. Он вообще мой личный. Он записан на меня. И все равно. А украинский контент на территории России YouTube, показывать разрешает. И более того, дает ему зеленый свет, всячески выводя в топы. Вместе с укроконтентом там Любое антироссийское говно, его много. Это целые терабайты. Все это можно показывать русским гражданам у нас в России. Российские власти, ну то есть Роскомнадзор, вы не делают ровным счетом ничего для возвращения нашего контента в сеть. Ни для запрета Ютуба в России. Я устал задавать вопрос, почему. Я устал удивляться, спорить, бороться. Ну, я вообще просто устал от равнодушия к нашей же собственной русской боли, к этим смертям в Донецке, к саботажу, к откровенной диверсии. Я вообще просто устал. Как и многие люди тут в России, я задаю себе один и тот же вопрос. А почему мне нужно больше других? И все чаще отвечаю, я не знаю. И прихожу к выводу, что, наверное, мне тоже нужно не очень много раз... Не нужно никому. Хотите, чтобы нас не было, значит, так тому и быть. Значит, так и будет. Я тоже имею право сказать, я умываю руки. Это я вот написал. Это я вот написал перед эфиром. Но в эфир. И хочу вам сказать, черт с два вам. Мы все равно будем вещать. мы Будем вещать на всех возможных платформах. И мы вернем YouTube в России. Или никакого YouTube в России не будет вообще. И произойдет это в ближайшие дни. Вот. Хотите верьте, хотите нет. Мы все равно будем бороться. Бороться до конца. И мы победим. Мы победим здесь, в России, и мы победим там, на Украине. И не сомневайтесь. Это будет именно так. Як Фуренсон, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации при правительстве Черномырдина это было? Да. Правительство Черномырдина, министр экономики правительства Черномырдина 1997-1998 года. При вас случился дефолт ведь в 1998 году. И все чаще говорят о том, что дефолт может произойти сейчас в России в 2022 году. Агентство ФИЧ понизило наш рейтинг с мусорного до преддефолтного. И все чаще говорят дефолт, 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 дефолт. Говорят на Западе. И что это означает на самом деле? Дефолт.
1: Дефолт – это тогда, когда мне в состоянии расплатиться по своим долгам. Э, Должен сказать, что уровень нашей задолженности относительно валового внутреннего продукта страны невысокий, один из самых невысоких в мире. Но такая задолженность есть.
0: Это государственная задолженность?
1: Это в целом задолженность российского государства. По всем э, своим обязательствам так, есть задолженности бизнесу, но это отдельный вопрос такая задолженность еще повторюсь что она относительно невысокой по э, мировым меркам
0: это какая М? какая
1: я цифры не помню их можно посмотреть они публикуются ростатом э, понимаю только что это доля от нашего вала внутреннего продукта и доля от доходов расходов бюджета Небольшая, еще раз повторяю, по мировым стандартам. Как считается, что если мы по долгам в состоянии расплатиться, там, исходя из наших доходов от экспорта, скажем, двух-трехмесячных, это небольшая задолженность. Абсолютно цифры я не помню, но сейчас они публикуются. Надо сказать, что Росстат сейчас очень много полезной и разнообразной информации публикует, которую сейчас, скажем, десяток лет назад в открытом доступе не было. Сейчас она есть, можно ее посмотреть. Я ее наизусть не знаю.
0: Разница есть в 98 году?
1: Разница есть, существенная. Во-первых, сейчас положение нашей экономики сейчас лучше, чем положение в девяносто восьмом году. Больше возможностей, лучше развит российский бизнес. И наши обязательства не столь неприятные, как они были в девяносто восьмом году. Сейчас повторюсь: считаю, что мы вполне в состоянии по ним расплачиваться. Там есть масса деталей. Я не в курсе этих деталей. Ведь каждое обязательство, когда мы берем в долг, обычно в документах оговаривается, в какой валюте можно расплачиваться, можно ли перевести этот долг из одной валюты в другую. Это вот хороший курсу. вопрос,
0: да? Да. А мы должны вопрос. в долларах. А сейчас, ну, условно, или, или в евро.
1: Вот, каждом... А Россия
0: при этом говорит, а мы не отказываемся от долгов, а будем платить вам в рублях.
1: просто так говорить это сложно, поскольку в документах, который определяет ту или иную задолженность, по-моему, там в девяти может, всегда можно, но ну, в девяти случаях из 10 описывается, в какой валюте должна быть реализована или выплачена задолженность возможны ли конвертация? Если конвертации, то по какому курсу? На курс даты задолженности или на курс расплаты? Это во всех вот договорных документах обычно расписывается.
0: Но в договорных документах также было расписано, что, наверное, нельзя красть половину э, нашего стабилизационного фонда.
1: Ну, я не понимаю, что такое красть на половину Ну, а как фонда? они это сделали? Стабилизационный фонд даже заморожен, не да. украден. Он существует, он принадлежит нам. Но? Но мы им не можем пользоваться в результате военных действий которые мы совершили
0: uh-huh. ну хорошо вот что это значит то есть понимаете когда это что же такая м- софистика, довольно лицемерно сказать мы им не можем они, он, они у нас есть но мы им не можем пользоваться вот также я могу сказать ну, про я нашу слова, здесь
1: не употреблял такие лицемерие или не лицемерие мы ввели свои войска на украину В результате Вели. получили вот такую реальность да причем лицемерие
0: получили такую реакцию, а они заморозили наш штаб-фонд, а мы говорим, мы вам будем платить в рублях. Это тоже реакция на их действия.
1: Одна из возможных, да.
0: Нет, она уже объявлена. Силуанов ее уже объявил. Но,
1: правильно, но здесь очень важно, соответствует или она не соответствует исходным документам, которые, из которых по которым образовалась эта задолженность. Как я уже сказал, ну, я давно уже не в правительстве, давно уже не знаю этих договоренностей, но любая договоренность обычно предполагает, э, в какой валюте она будет реализована, возможно, невозможно, конвертация, есть конвертация, по какому ну курсу. хорошо, но вот мы все отказываемся платить
0: нас. и все. Будем платить в рублях. Что дальше?
1: Еще раз повторяю, будем платить в рублях, по какому курсу, в какие даты, соответственно, с какой договоренностью, масса, миллион деталей. Я не знаю этих деталей, комментировать это не могу.
0: Хорошо. Тем не менее, тогда давайте вернемся к 1998 году. А в, чем отличалось, в чем отличие нынешней ситуации, помимо того, что мы ввели войска на Украину, а, страдаем за дело и так далее? В чем действительно все-таки отличие?
1: Ну, есть и общее, и отличное. В значительной мере дефолт 1998 года, а также следствие военных действий, военных действий, которые мы вынуждены были совершать в Чечне, военных действий достаточно страшных. Мне приходилось пару службы бывать в то время в Чечне, я видел состояние чеченских сел, разрушенных, э, с телами убитых, руками, ногами, которые у дороги валялись. Я с Русланом Аушевым ехал на э, бронированной машине, смотрел по странам, приходил в ужас для того, что я видел.
0: А Руслан Любовь... Аушев тогдашний президент по Ингушетии, если кто не знает.
1: По-моему, да, по-моему, он был
0: Да, да, я точно говорю, я зрителям сообщаю.
1: Он генерал, он военный человек, он мне объяснял ситуацию. Я был, ну, в таком непростом состоянии, поскольку впервые в жизни видел, что такое трупы на улице, что такое разбитые дома и так далее. И так далее. К сожалению, и разбитые дома, и трупы, и руки-ноги у дороги оторванные сегодня валяются в Украине.
0: И Это, да, считаю, вот Сегодня мы видели их и в Донецке.
1: И в Донецке. Это трагедия. Трагедия всех. И России, и Украины.
0: Ну, безусловно. Но, тем не менее, если говорить все-таки не о том, что это трагедия России и Украины, а если возвращаться к дефолту. дефолт
1: 1998 года. 1998 года, да. да.
0: Вот как он произошел? То есть чего не хватало? Ну, То есть какова у нас была вообще денежная масса? Какие у нас были соотношения денежной массы к национальному долгу? И,
1: Ну, И
0: что такое вообще процедура дефолта?
1: Суть дефолта заключалась в том, что мы не расплатились по своим обязательствам.
0: Мы, вот Россия как страна да, тогда, да. она была должна кому? МВФ? Нет,
1: не только МВФ. Самым разным взаимодателем, начиная от южнокорейских каких-то там компаний. Угу. Компаний
0: прямо? Да, то есть да, государство, государство да. именно, брало взаймы у частных компаний? Нет, она
1: покупала у компаний, но э, в, той или иной, в той или иной форме не расплачивалось за то, что она купила.
0: А покупали по облигациям, что ли, или как?
1: Ну, покупали по разному, по разным договоренностям, договорам и так далее. Это ну самые разные. Ну то есть
0: сущности брали в долг.
1: Ну, Можно и так рассуждать. Ну
0: то есть условно говоря привозили телевизор, а за ними за ними как, с какой-то облигацией расплачивались,
1: да? Ну или расплачивались облигациями, или, э, брали деньги в кредит, был потом расплачиваться по этому кредиту самые различные ситуации. Да и тогда действительно случился серьезный дефолт, был масса проблем. Но ситуация была все-таки совершенно иначе, чем сейчас, на мой
0: взгляд. В чем а, вот серьезный дефолт и масса проблем? А, опять же, более или менее в процентном соотношении. То есть вот что такое дефолт? А, какое количество денег надо не отдать? Да? Или какое количество просрочек по платежам надо совершить, чтобы, а, либо себе, чтобы тебя объявили, а, тебе объявили дефолт или ты сам себе объявил дефолт?
1: Не, ну дефолт, он никто его не объявляет, в газетах не печатает, что состоялся тогда, тогда а дефолт. Как? А так просто мы отказываем платить по обязательствам, наша валюта обесценивается, ее не принимают. А, продавцы каких-то товаров, не при... нам не дают кредит. Вот это суть дефолта в этом.
0: А сейчас что?
1: Сейчас, я думаю, ситуация совершенно иная, поскольку у нас сегодня есть достаточно большие золотовалютные резервы. Хотя половины, примерно половина из них, у нас там они держатся то 40 миллиардов. 300, 300 миллиардов, миллиардов? Да, сейчас. заморожено. Но есть и какие-то еще резервы, там, скажем, в юанях, есть какое-то золото. Понимаю, что сейчас курс э, юаня будет для нас очень неудобный. Если мы будем продавать золото, то будем продавать его по очень невыгодной для нас
0: цене. Все
1: это плохо. Нет, ну и золото можно продавать и на другие какие-то валюты.
0: А мы можем? За исключением доллара и евро. Насколько и иены.
1: А, еще и иены, да.
0: И швейцарского но все франка. Это,
1: но все, это И плохо. фунта.
0: То есть остается только юань, а остаются ну, и какие-то арабские валюты. Да. валюты да.
1: То есть это, конечно, плохо. Это так или иначе приведет к падению производства, к снижению уровня жизни населения. Совершенно неизбежно. И вот это меня как раз больше всего беспокоит. Мы где-то последние годы все-таки удерживались в районе там, 1-2% роста. Сейчас, боюсь, нас ждет э, падение валового внутреннего продукта на, возможно, где-то в районе 10% и на существенное снижение уровня
0: жизни. Что это значит? Вот, э, о, падение, падение ВВП на... 10 процентов. И какое отношение падение ВВП имеет к уровню жизни?
1: Да, это самое прямое, имеет отношение. Это значит, люди теряют работу, теряют зарплату. Это опять же обесценивается российский рубль. это Многие товары пропадают, пропадают с рынка, поскольку мы не в состоянии купить, а у нас мы значительные нам, доли импорта. нам
0: их уже не продают.
1: И не продают, и мы не в состоянии купить, поскольку денег нет. Все это, конечно, плохо, поэтому это и сказывается на уровне жизни населения, на снижении уровня жизни населения. Это неприятно. У нас все-таки, куда бедно, как я говорю, хоть и рост был невеликий, небольшой, иногда были падения, начиная с 2014 года, там, несколько раз они случались, так, то 98%, то 102%, но это все-таки более-менее стабильная ситуация. И уровень жизни, если падал, то он падал на... 1%, 2% был, кажется, там пару или тройку лет назад, 97,5%, то есть падение на 2,5%. Это все, ну, грубо говоря, не сильно э, опасно.
0: Ну, то есть, как, была какая-то такая стабильная да, ситуация. более
1: менее стабильная, несказочная. Не, не не
0: да, не сказочная, но стабильная.
1: Да. А вот сейчас боюсь, нам грозит достаточно серьезные падение уровня жизни, уже не на 1-2%, а на десятых процентов. Это существенное ограничение свободы выбора в магазинах из-за того, что, во-первых, вся денег нет, во-вторых, товары в магазинах, потому что такого товара, набора товаров в магазинах не будет, поскольку многие компании отказались поставлять нам. Uh, ну, это скажется, прежде всего, на рынках техники начинают, автомобили кончают, оборудование для там, нефтяной, газовой промышленности. Это болезненная вещь достаточно. Uh, скажем, в своей жизни старой я знаю, что оборудование для бурения, скажем, вечными золоте или там, для горизонтального бурения, это основное зарубежное оборудование.
0: Американское даже в основном. Различные. Американская,
1: канадское, да? канадское, да, совершенно правое. Да, канадское точно совершенно. Они тоже там более. Вот это, я считаю, болезненно для нас будет первое. Второе, конечно, еще раз повторюсь, снижение уровня жизни будет уже не там, полпроцента,
0: два процента. А как 10, как а вы считаете? Значительный, а значительный. вот э, если посмотреть на это со стороны не импорта, а со стороны внутреннего курса рубля и внутренней покупательной способности, очевидно, что э, углеводороды дорожают в абсолютном эквиваленте, то есть в долларе. А рубль относительно доллара падает и упал дважды, да, в два раза. Да. А, соответственно, э, так сказать, реальная, э, реальный доход компании и соответственно, государства в рубле угу. вырос в несколько раз, да, там, например, в 2,5. Относ... Если следовать бюджетному правилу.
1: Нереально, номинально.
0: Ну да, номинально. А если следовать бюджетному правилу. А является ли это какой-то компенсацией за то снижение курса рубля? Нет, и вообще... конечно. Почему? Нет, конечно.
1: Потому что еще раз на этот рубль мы не сумеем купить то, что покупали мы за старый рубль.
0: Но если, все, сумеем, если, потому, все, что... если, если, если все мерить в импорте? Mm? Если все мерить в импорте?
1: Нет, не только импорт. Мы же и внутри страны, то, что мы производим, чтобы производить продукцию, мы покупаем запчасти, покупаем элементы, детали и так далее. Сколько рынок для них ограничен. Ну, вот скажем, ну, вот я буквально вчера, автоваз остановил производство. Не потому, что они захотели его останавливать, а потому, что у них нет там комплектующих, нет запчастей, еще чего-то. Вчера просто вчера, или, может, мне два надо в полиция, я прочел, что автоваз остановил. Для меня это трагедия. Автоваз – это огромный завод, это огромное число людей. Автоваза есть поставщики, не дай бог, вас надолго встанет. Значит, встанут его поставщики. Вот, на мой взгляд, самая тяжелая ситуация сейчас. Вот я рассуждаю, Вы знаете, был если бы начальником был я, когда-то была такая рубрика в литературке, по да? Если бы я сейчас работал в правительстве, я бы прежде всего был Нет, озабочен...
0: Побывали, если бы начальником были вы.
1: Да. Я был бы больше всего озабочен, как сейчас сделать что-то. Но, слава богу, есть вроде валюта в бюджете, есть валютные резервы, есть разные деньги, есть разные поставщики не только в США и в Канаде. В
0: конце концов, есть не бюджет, есть Сбербанк, есть ВТБ. Ну,
1: правильно, но все равно это же кредитные ресурсы. Значит, я бы продумал прежде всего, как, что и как, на каких рынках купить, за счет каких ресурсов, для того, чтобы каким-то образом, а и первое, ну не знаю, первое, наверное, поддержать население, пенсионеров и так далее. Но не меньшие деньги это поддержать наши ведущие предприятия, типа АвтоВАЗа и других, которые, я не помню, перечень, вот АвтоВАЗ меня в голове вдарился, там перечислялось несколько предприятий, которые остановились. А если основные предприятия, это люди лишаются? Это работы. сотни
0: тысяч людей.
1: Да, 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 да. Вы правы, абсолютно. Вот меня бы сейчас беспокоило, первое, где взять и какие деньги взять, в какой валюте, по какому курсу и так далее.
0: Для ну, того, вы давайте просто гипотетически оборудование, если бы, Если бы вы были сейчас действительно министром экономики, вот тот же самый АвтоВАЗ, да, очевидно совершенно, что это что-то такое... Как, так сказать, у нас говорят, что-то, какое-то взаимодействие между ФАИВами, то есть федеральными органами исполнительной власти, а между Минэкономикой, Минэкономразвития, вернее, между Минпромом и так далее. Что конкретно можно было бы сделать для того, чтобы э, исправить ситуацию на внутреннем рынке производства?
1: Еще раз повторю, я давно не в правительстве, не знаю ситуацию, которая творится э, в ресурсах страны. Знаю только по прессе, что эти ресурсы есть. Значит, я бы использовал все возможности для того, чтобы, а, то ли кредит дать, то ли какие-то дотации организовать, еще все, что угодно. Это первая забота. Вторая забота – найти поставщиков. Коль отказывается поставить США, Канада, но давайте искать других поставщиков. Где, например, в Китае? Фик с ним, с этим Китаем. Я понимаю, что сейчас там будет происходить. Я был в свое время руководителем российско Китайской комиссии по сотрудничеству. Хорошо знаю, как с ними дело иметь. Очень тяжелое. Да,
0: момент. мы сейчас в сущности в их руках находимся.
1: Вот в этом я вижу весь ужас. Вот что делать? Наверняка они сейчас будут Выставлять условия по разному роду дисконтам, по условиям поставок, у того покупать, как покупать, кем возить, через какие порты и так далее. Очень тяжело, но придется договариваться. Кроме китайцев, надо искать любых других поставщиков. А где? Богу,
0: другой. Ну какой?
1: Ну есть та же самая Южная Корея, есть масса других Южная стран.
0: Корея в санкциях. То есть мы, да. они ввели все санкции против а, Они
1: тоже ввели, да. Да? да? Ну вот я говорю, я не знаю, ситуация мне
0: трудно рассуждать. Не ввели санкции страны Южной Америки... Индия, Южноафриканская республика из стран, которые что-то делают. Mm-hmm. Вот и все.
1: Ну вот в Индии, во всяком случае, раньше у нас были достаточно хорошие отношения с, мной, с индийским бизнесом. Не знаю, как сейчас. Я раньше много раз mm-hmm. выезжал э, в Индию. Там была комиссия по сотрудничеству. Э, в Индии был свой госплан в свое время. Там была такая комиссия плановая, в которой я много раз бывал. И в Индии сегодня, мне кажется, можно тоже поискать возможности замены для поставщиков из тех стран, которые объявили для нас эти самые санкции. Индия. Очень хороший вы пример привели. Спасибо от него. Я не вспомнил. Наверное, можно найти еще
0: кого-то. Бразилия, Аргентина.
1: Бразилия, Аргентина, да. В Бразилии, пожалуй, да. Там технический уровень, конечно, пониже, чем в Индии. Но он тоже приличный теперь. Да можно даже в ту же Венесуэлу обратиться, вроде наш друг. Что тоже там найти. Так что первая забота, которая сейчас есть, это для тех наших крупных промышленных предприятий, которые оказались в этой ситуации, найти. Первое. Выделить ресурсы, не знаю, дотации, кредиты, э, все что угодно. Э, Кредиты э, из правительственных ресурсов, из ресурсов наших государственных банков, есть Бербанк, есть КВЭП, есть другие на каких-то льготных условиях, чтобы поддержать наши вот ведущие крупные промышленные предприятия, а значит, и их поставщиков. Значительная часть экономики, по-моему, это абсолютно необходимо делать. Первое, найти, во-первых, ресурсы э, денежные в любой форме. Во-вторых, кредитов, дотаций чего угодно. Во-вторых, найти поставщиков, помочь. Они думают, что многие предприятия, вот же вас, сам знает, где можно купить для, для них запчасти, за исключением тех стран, которые... В свое время я вот с Каданниковым да, тесно работал, и чуть-чуть ему звонил, он мне всегда подсказывал
0: какие-то решения. Каданников это был сделать. президент автоваза, если да, кто да, не, да. Помнит, да, а да. не помнит. Не помнит, никто, кроме нас, а. всех Моисеевич. Да, извините. Спасибо опять, что помогли.
1: Но я абсолютно убежден, что есть среди наших сегодняшних промышленников свои Каданниковы, которые могут подсказать, где можно... Какие-то комплектующие запчасти.
0: Но какие-то... это Денис Валентиновичу так глобального ну, такой наверное, вопрос. Наверное. наверное, он министр промышленности и торговли. Да? Ну, и мини... там, типа... Министерство экономики, все-таки пока существует. Миноконом развитие. Им этим да.
1: тоже следовало бы заниматься в первую очередь. А я читаю интервью, которое дает у руководителя. Я что-то не вижу на этой теме высказывания. Вот это, по-моему, главная задача. Первая. Ну, вот первое, я сказал, это все-таки помощь населению, всего, там, пенсионерам, бюджетникам, то есть людям с фиксированным доходом. Как им помогать? Если есть деньги, ну, не знаю, надо... Но, биди, биди. в
0: конце концов, мы живем в рублевой зоне.
1: Конечно. Да? Абсолютно, опять правы, полностью с вами
0: согласен. То есть, да, конечно, рубль э, относительно... дешевее э, э, Да, он, но безусловно, все равно относительно, мы относительно... Да,
1: безусловно, пенсионерам, бюджетникам. Хорошо. Людям, которые Раздали мы кучу,
0: кучу денег русских, э, нашим русским пенсионерам-бюджетникам. Насколько это э, увеличит инфляцию?
1: Первое значит, раздали деньги пенсионерам бюджетами, второе, помогли промпредприятиям, которые поставляют товары в рынок, чтобы, получив деньги, человек мог пойти в магазин. То есть мы вот как такой... бы
0: закрутим э, этот коль. Вот
1: это такая непростая работа, но я уверен, можно делать. Абсолютно убежден. Прошу прощения, о ней хваста. То есть, ну, говорю, мы такую работу в 90-е годы делали и нередко. Не было ни ресурсов, ни денег, ни фига. Но та... Лихие 90-е, но такая работа велась.
0: Вот расскажите вот что. Вы перестали быть министром экономики в 98-м году, mm-hmm. но совершенно очевидно, вы ушли вместе с правительством Кириенко, правильно mm-hmm. я понимаю? Okay. А, но при этом, очевидно, вы были в курсе, как развивались дальше события. Ну, по прессе судил, естественно. Ну ладно, по прессе. Ну ж не только по прессе. Ну, как целом... тогда Россия вышла из вот этого дефолтного состояния? Как мы вырвались из кризиса, из которого Нет, казалось ну... вырваться невозможно? было? Нет, ну,
1: вырвались из кризиса, прежде всего, это произошло снижение уровня жизни населения. Население стало получать меньше доходов. Эти доходы были сэкономлены и запущены в производство. Первое. Второе. Многие нас. Наши... То
0: есть мы стали меньше платить людям. Конечно. А денег отдали предприятиям.
1: Высвобожденные деньги, бюджетные и другие, и госбанков, и другие деньги отдали предприятиям, чтобы они как-то восстановились. Ну, в общем-то, масса всего было. Там была проблема долгов, я уже говорил. Как с ними надо было платить, чтобы нам потом в долг давали, не будешь платить, а потом никто не
0: принесли. За рубежом?
1: Ну, конечно. То есть там была масса проблем То есть, но не они интересовало... были То есть никого
0: не интересовала тогда проблема долга людей. Вот, например. Угу. Интересовал, но ну, вот я, условно говоря, меня до сих пор здательский дом коммерсант, я думаю, должен, не знаю, полторы тысячи долларов, по он мне тогда просто украл.
1: Ну, ну коммент, как говорят, я без комментариев. Безобразия было очень много. Согласен. Было много ошибок, которые делались. Но. Ситуация тогда и сейчас все-таки существенно отличается. Тогда наша экономика была куда менее развитая, чем сегодня, менее разнообразная, менее подготовленная. Сегодня у нас в общем, я считаю, достаточно развитая экономика, достаточно разнообразная. У нее есть один серьезный недостаток. В ней слишком, как я считаю, со мной многие не согласны, но я считаю, в ней слишком выросла доля государства. А как известно, Это последние 2000 лет доказали, что государство э, более слабый бизнесмен, чем частник.
0: Но с санкциями и с тем, что сейчас происходит, долю государства вырастет только 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 сель. К
1: сожалению, скорее всего, это произойдет. Но еще раз повторю, я в этой ситуации, тяжелой ситуации, все-таки искал деньги, чтобы как-то поддержать не только пенсионеров в бюджете и так далее, но чтобы поддержать все-таки предпринимателей, особенно малых и средних.
0: Вот, особо малых и средних. А в то же время, очевидно, что малые и средние предприниматели, да, конечно, нуждаются в поддержке. А в то же время, чтобы спасти экономический отрасль, целые отрасли экономики, нужны предприятия, предприниматели крупные. И вопрос, должно ли государство поддерживать, например, рабана Абрамовича, Тимченко, э, там, не знаю, Лишера Бархановича Усманова и других людей, которые, с одной стороны, э, призываются сюда России вкладывать деньги, а с другой стороны попали под санкции. Соответственно, им больше денег девать некуда. Да? Вот как государство должно повести?
1: Ну, как мне кажется, у людей, которых вы назвали, Абрамович, и так далее, есть достаточно ресурсов, собственных ресурсов, чтобы каким-то образом найти выход из сложившейся ситуации. Более того, я не знаю всех людей, которые перечислили, но, например, ну, как-то так жизнь сложилась. Достаточно хорошо знал. Давно с ним не встречался, лет, наверное, 15. Но хорошо знал Алишера Бурхановича. Да, да, естественно. Бурханович. А, был такой МАПО-банк, где он работал рядовым специалистом. А, он финансировал этот Банк авиационной промышленности, я поэтому с ним хорошо был знаком. Чрезвычайно грамотный, толковый человек. Думаю, что он без помощи государства найдет способы каким-то образом бороться с сложившейся ситуацией. Думаю, что, не знаю, еще раз догадываюсь, что у него хватит для этого собственных ресурсов. И вряд ли стоит государство искать ресурсы для того, чтобы помогать там Османово, там Абрамовичу и так далее. Государство им может помочь, наверное, другими способами какими-то юридическими, масса других способов, но не э, денежными. Деньги у них есть. Возможно, им нужна какая-то поддержка государства, заключение договоров, налаживание взаимодействия с какими-то иностранными э, компаниями и так далее, и так далее. Здесь вполне допускаю, что здесь помощь государству может быть полезна, помощь юридических, экономических других ведомств. По деньгам они сами разберутся. А кому надо думать деньги? Деньгами это, конечно, Среднему и, в первую очередь, малому бизнесу, и, как я уже сказал, прежде всего, пенсионерам, бюджетникам, людям, которые живут на фиксированный доход. Для них удар. То есть, ну что там, доллар сегодня 115, по да?
0: Ну, там, в, в зависимости от того, что вы хотите с сделать, продать, купить. Ну, да.
1: Но товары на рынке, значит, убежден, будут дорожать. И это дорожание не на 1-2%. Дорожание, боюсь,
0: приличное. Но уже, скажем так, продукты, непосредственно связанные с импортом, да, то есть продукты дорогие, они уже подорожали на 30-40%, на на 50, некоторые даже в два раза.
1: Знаете, вот меня здесь больше всего еще раз побеспокоит. Я смотрю со старой точки зрения и с начальником Бавья. Значит, что надо сделать, чтобы населению, рядовому населению было доступно там Товары повседневного спроса, прежде всего, они тоже будут дорожать совершенно неизбежно, к сожалению. И здесь, конечно, ну вот нужны такие оперативные решения. Я говорю, я давно не в правительстве, не знаю, какая там сейчас технология работа, что она может. Но, но вы
0: давно не в правительстве, не в правительстве но, но вы там советник, даже Анатолий э, Борис, Чубайса.
1: Ну, ну Чубайс тоже был давно Да, ну
0: по крайней мере, так сказать, на последней его должности, Да. да?
1: Это, ну, не не, да. ну, в Нет, Рустана, я уже в 2018 году ушел из Рустана. И Чубайс уже давно не В Роснавлива. Ну,
0: я и говорю, да, по послед... да. Чубайс последний... тоже из
1: Рустана уже тоже последних давно. последних
0: итерациях, да.
1: да. Чубайс сейчас занимается как раз очень тяжелым вопросом. Мне опять не повезло. Да, совете опять...
0: президента, да, по...
1: по взаимосвязи с международными финансовыми организациями. Я да. давно с ними общался, с Чубайсом не знаю, месяц-месяц или два уже с ним не разговаривал. это недавно.
0: Сейчас... Считайте, что вы недавно общались а- с Чубайсом. С
1: ним сильно сильно не завидую. Я так себя на минутку представляю. Я когда-то был членом сайта директоров МВФ. Вот я сегодня приезжаю в МВФ. И имею дело там с этими зубрами. Там ребята такие сидят очень сильные. Я был бы сильно озабочен, как с ними общаться сегодня.
0: Но ведь вопрос, согласитесь, в контексте взаимоотношений с МВФ не столько сейчас экономический, сколько политический.
1: Не, ну я политикой не занимался, не занимаюсь. А вот экономически, мне кажется, надо искать пути чуть-чуть поддавить на них экономически. Как? Все, окку... О, я прошу прощения, но я многие вещи слова говорить не могу, но некоторые ну, вещи говорите, могу не сказать. Да. Мы же серьезный экспортер. И экспортеры весьма чувствительные для западных стран товары. Это нефть, газ, уголь, лесоматериалы. В некоторых видах импорта, их экспорта, как правильно сказать, их импорта да, от нас да,
0: экспорта, мы играем да. очень
1: нашу суще... наш, наш экспорт Но, безусловно смотрите очень мы ограничили
0: мы сейчас запретили поставку э, в санкционные страны ну как это у нас на список ну вообще вывоз из России э, всех минеральных удобрений ну, я читал. Мы ограничили, вернее так, запретили, это была смешная новость, когда говорили про березовые броньки, пеньку и так далее, а на самом да деле это значит, что мы, пол... да, мы полностью остановили материал.
1: Это все вещь. ЦБК
0: в Финляндии. Это
1: серьезная вещь, я вот, вот с этого же начал. Абсолютно правый. Вот. Чем бы я сейчас занимался, я бы искал, а, какие товары нашего экспорта остановить по экспорту и вступить в переговоры, не хамить, не хулиган а вступить в переговоры. Ребята,
0: Почему мы не останавливаем трубу?
1: Ну, это очень опасно. Если мы трубу остановим, то надо иметь в виду, что это существенная доля нашего экспорта, и когда-то придется ее включать. А если мы ее сейчас остановим, не дай бог полностью, я, я личный противник такой. Надо очень сильно подумать, как потом мы будем ее включать. Ведь труба такая вещь, ее не переложишь э, с запада на восток, из там, Она Германии уже...
0: в Китай. Ну подождите, в Китае у нас есть уже свой запровод. Э,
1: мощность трубы ограничена, и то, и другое. Это освобождается, прекрасно было по этой трубе поставлять товары в но ее не перекинешь с одного места в другое. Очень тяжелая проблема трубопроводов, очень тяжелая проблема всей структуры торговли там. Здесь есть наша компания, с которой я могу договориться, с которой я могу поставить и получить от этого информацию. Меня не обманут, я знаю. А там нет такой компании. Я, ваше вот, прощение, как когда работал в правительстве, я понимал, что это такое. То есть я не просто должен что-то куда-то экспортировать, я должен понять, через кого. Кому-то я могу доверять, а кому-то, он меня уже раз обманул, я доверять не буду. И такой опыт у меня тоже был, к сожалению, большой достаточно. Причем в странах, казалось бы, самых благополучных, там, Западной Европы, Америки и так далее, и так далее. Везде есть разный бизнес. И у нас и у них тоже есть разный бизнес. Поэтому это серьезная, трудная проблема, которая должна заниматься именно фином, и, и
0: Любые ну, другие люди... Вот вы все говорите, серьезное, трудное, я понимаю. Я понимаю mm-hmm. все это. Но очевидно совершенно, что сидят люди, такие же, как вы когда-то. Да? Mm-hmm. И есть люди, которые э, за то, чтобы сейчас остановить э, продажу газа на Запад?
1: Думаю, таких нет.
0: Думаете, вообще нет таких? Нет.
1: Ну а что значит остановить продажу газа на Запад? Газ на Запад это значительная часть наших валютных доходов.
0: Безусловно, но это... Э, Без них мы не Но там. это главный рычаг влияния на Запад.
1: Нет, остановить нельзя. Э, но можно провести серьезные переговоры с какими-то из потребителей. Надо выбрать, с какими переводить. Германия. В Германии, в любых других странах.
0: Польша. Да, Стопроцентная в любых
1: странах провести такие переговоры. А. Чтобы как следует э, они озаботились. Б. Чтобы на будущее самим себе не отрезать э,
0: возможность...
1: рынок там. Потому что так или иначе, но даже... В общем, как я бы если подумать, за исключением, пожалуй, рынка газа, Рынок Газа никто наш не заменит, я абсолютно в этом уверен. А, многие ну, на ближайшие 10 лет точно. Да, да, правильно. А есть такие продукты, где мы легко, нас легко заместить? Нефть. Нефть, некоторые нефтепродукты, те же лесоматериалы, удобрения, которых мы много поставляем. Вот по этим продуктам, которых нам могут заместить, нужны аккуратные, очень вдумчивые и очень осторожные переговоры что не отрубить себе пути на будущее. Я абсолютно убежден, что так или иначе как-то эти события закончатся. Я мечтаю, чтобы они закончились
0: поскорее. Я думаю, многие мечтают.
1: Да, но это месяцы. Не знаю, кто-то говорит. Года. Я считаю, что это все-таки не годы. Нет, все-таки не годы. месяцы. Так вот надо так делать, чтобы через эти месяцы мы могли вернуться на эти рынки. Каких-то потребителей надо
0: удерживать,
1: переговорить с ними, чтобы они потом от нас не отказались. Очень непростая задача. Не хочу называть фамилии, но я знаю людей в Германии, в Штатах, с которыми сегодня надо было бы встречаться. Банкиров, там. Вы думаете, с ними
0: не встречаются? Надеюсь, что встречаются. А вы думаете, они не... Ну как бы... Вы же понимаете, что... Ну то есть так, смотрите, мы можем с вами стоять на разных политических позициях и, очевидно, и таких оценочных позициях. И, очевидно, мы даже на них стоим. Но э, очевидно же, что сказать, Россия сейчас оказалась под давлением, даже не просто санкций. Ну да, давай, Давайте назовем это как война. Конечно, экономическая
1: э, война это точно.
0: Э, но это прямо э, такой вот как бы чудовищный флешмоб. Это я э, сегодня не перестан, перестану торговать здесь кока-колой, а я тогда завтра перестану торговать здесь по пси-колой. То есть это мы столкнулись с тем, с чем до самом деле западные вообще санкционные страны дуэт, дуэт, до этого никогда не сталкивались. То есть такого не было бы ранее. Не было. Вот, потому что когда, чтобы все друг за другом отказывались, 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 и делали это просто потому, что, ну, он же сделал, мы тоже сделали.
1: Нет, не, думаю, думаешь, не поэтому. А почему? Ну, знаете, я могу одну фамилию назвать, когда человек нет в живых. Есть какой-то Джереми Азраэль. Был? Был, да. И я вот его представляю сейчас, вот, вот с ним я бы мог провести, провести переговоры, и он бы нашел поставщиков, то есть не поставщиков, потребителей, которые купили бы сегодня мою продукцию, и ту, который не покупает никто другой. Я прошу прощения, я бы сделал так, что никакие санкции бы мне не помешали. Есть третьи страны, есть... Ну, помните, в каком, да?
0: Да-да. Я тогда
1: работал и знал, как мы это, в каком обходили.
0: Но я вам об этом и говорю, это, Яков Матерьевич, тогда было другое время... И другие люди. И люди, которые были, на самом деле, как сейчас бы сказали, беспринципные. Циничные.
1: Беспринципные, циничные. Вот, ну просто
0: люди 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 дело. А сейчас мы живем в мире вот этой новой этики. Когда... Я не
1: знаю, что это такое, но я точно знаю, что и сегодня бы я нашел в той же Германии западной, как ее раньше называли, или восточной, неважно, в той же Германии. В любой. Да, в любой или в всех Соединенных Штатах Америки, и Канаде, кстати, э, в каких-то других странах.
0: Чуваков, я бы нашел бы...
1: людей, которые меня бы связали с теми, кто со мной бы работал ну, на более или менее человеческих условиях и не драл бы с меня в три шкуры, как сейчас дерут, прошу прощения, некоторые, вот как я читаю в прессе, вижу, китайские потребители. Некоторые китайские компании, которые нас сейчас на уши поставили. Вот.
0: То есть совет нашему правительству. Не работать напрямую с Китаем. Не работайте, работайте. Нет, работайте. Но не ложитесь под
1: Китай. Ну вот, ну абсолютно. Но не, не ложитесь, ложитесь так, под Китай. Не давайте им повод сказать, ребята, вы никуда не... Китайцы очень, ребята, серьезные. Очень. Я говорю, я был представителем Российской Китайской комиссии по экономическому сотрудничеству. У меня там был, не помню его фамилию, такой китайский министр, который был вот такого маленького роста учился у нас в Питере, в Ленинградском истинническом институте. Mm-hmm. И он мне всегда говорил, я очень маленький, но очень люблю много есть. Мы страна маленькая, мы страна маленькая но мы у любим много потреблять. С ним было очень тяжело вести. Переком, во-первых, свободно знал русский. Естественно. Знал наши обычаи, все знал. Но был порядочный мужик. Мы с ним, скажем, вот, были на Тулумаш-заводе, он прекрасно им помог потом. И так далее. То есть надо искать вот такого типа людей, тех же Штатах, в Канаде, там,
0: где угодно. То Китае, есть надо искать людей, с которыми м- можно же, по-человечески думаю, договариваться и, да, думаю, даже да, Абсолютно. Я думаю, тоже <сих> этого человека помню только мы с со... <сих> Яковлевичем, а как да? Арманд Хаммер, а, да, который, а, так сказать, Хаммер, сделал Хаммер, вот да. всю эту ситуацию, на самом деле... Я его не знал, но Да, ну понятно, что мы, как бы, советские люди его знаем, поэтому Хаммер-центр а людей, которые даже через стран, подставные страны, через третьи абсолютно. страны... Вот я не могли хотел слова бы... произносить.
1: Да. Вы Но абсолютно это... правы. Да надо сейчас любые санкции, серьезное дело, очень серьезное дело. Я считаю, что в значительном мере, мы их заслужили. Это мое личное. Я тоже считаю,
0: зрения. что вы каждый человек имеет право на свою должность. Да.
1: Но сейчас надо бросить все, забыть о всех страхах, обидах, горестях и печалях, и искать возможность как-то поддержать, а, отечественного потребителя, прежде всего, как я сказал, пенсионеров, бюджетников. Но
0: потребители не... Да, потребители, да. Нет, конечно, нет. Он и производители, да.
1: И второе, найти тех производителей, которые есть смысл поддерживать. А вот, хорош... смысл, вот вопрос. И так далее.
0: А если посмотреть на всю эту плохую ситуацию со стороны хорошей, не приведет ли а, вся эта история к тому, что в России начинает, начнет развиваться действительно какими-то совершенно конскими темпами собственное производство?
1: Не понимаю, как.
0: Почему? Как? Ну как, как, не знаю.
1: Ну и я не знаю.
0: Ну люди есть, 150 миллионов человек, куча мощностей, не утрачены навыки, грамотная Единственный нация. плюс,
1: который я могу понять в этой ситуации, появились... Достаточно эффективные, свободные производственные мощности. Их надо попытаться заполнить. Очень непростая задача. Опять же, нужны и формальные, и неформальные связи с поставщиками. К сожалению, мы уже об этом говорили сегодня, значительная часть наших комплектующих мы покупали в тех странах, которые объявили нам санкции. Надо искать других поставщиков. Очень непростая задача. Индия, Китай, там, не знаю, кто еще, Южный, как сказать, Америка, Африка, кто угодно. Очень непростая задача, но этим надо заниматься каждый день упорно, э, не надеясь на какие-то другие пути решения. Вот. Тот же вас надо опять запускать. Чтобы вас запускать, надо...
0: А надо его запускать?
1: Конечно. А как же это? Автомобильный завод. И если вас но, кем мало, то если уедете, вот я только что был там, в был только что в Перми. Сплошные вазы. Вазы.
0: И очень хорошие.
1: И хорошие, конечно. Вас обязательно запускают. Другие наши предприятия, которые производят продукцию, которые имеет спрос на рынке, а ваза имеет огромный спрос на рынке, как и многие другие наши предприятия, к счастью. Этим, это отличие от 98 года. Тогда у нас такого уровня производства не было. И такого разнообразия производства не было. Сейчас есть предприятия, в которые можно вложить все и юридической помощи, и экономической помощи, деньги, бюджетные, какие угодно. Чтобы они заработали. Я прошу прощения, я здесь прочел какую-то жуткую цифру по безработице. У нас что-то э, выросло, чуть не до 4 миллионов человек.
0: Было ну, 4 миллиона просто. человек при... Э, сколько у нас? 90 миллионов, ну, да, да там
1: от 70-90, там, да,
0: по-разному считаю. Ну да, по-разному считай. Э, Но все
1: равно. Но ну, деньги завод, на завод. Намет людей. Но людей. вот я про это и говорю.
0: Деньги. Я про это и говорю. То есть а не приведет ли все-таки нынешняя ситуация к резкому скачку приведет. внутреннего производства? Приведет.
1: Но все равно мы будем развиваться хуже, чем мы развивались без этого, без этих событий. Хуже. Ведь все, что есть, все было бы и в том случае, если бы не было этих санкций. Без санкций мы стали развиваться приличным темпом и дальше бы развивались такими темпами. Санкции приостановили наше развитие. Надо четко понимать, что будет не лучше, а хуже, чем было бы без
0: санкций.
1: А, не м- трагедии, еще раз повторяю. В любых ситуациях выживали. Выживали в какоме. В
0: войну выживали. В
1: войну, ну, уж не дай бог. А, сч... тяжелая ситуация. Как вы Очень считаете,
0: тяжелые. когда или если? Ну, если в таких ситуациях не бывает, любые войны заканчиваются. Mm-hmm. Это закончится. Угу. Санкции против России. Будут ли сняты? Если будут, то как быстро?
1: Первая война закончилась э, в ДНК. Санкции будут сняты. Думаю, через месяц-полтора, не раньше, после.
0: Это очень а хорошо. Они... Это очень, очень оптим... оптимистичный прогноз. А
1: мне кажется, вот я, я знаю, я читал все оценки да? там. Есть разные оценки. Одна оценка Иноземцева, я читал, друг, э, которую я очень уважаю. Слава и Иноземцев,
0: нет. наш друг, прекрасный mm-hmm. экономист. Я опять же поясняю зрителям. Uh, Слава да. Иноземцев замечательный экономист.
1: Да. Uh, я читал его оценки, очень, я считаю, хорошие. Но есть и другие оценки. Куда а более... какие
0: оценки иноземцев? Ну,
1: я его фамилии не помню. Но, нет, какие говоря, оценки что...
0: Иноземцева? А,
1: оценил, иноземцев, что нам надо будет где-то от 8 до 10 месяцев, чтобы выкрапкаться. Считаю, он абсолютно прав. От 8 10
0: До 10, да. А, ну не 80, а. Нет, от 8 до 10. Ну, то есть очень нет, не очень, очень долго.
1: Буквально, кажется, вчера прочел блестящий что статья. Практически, я не могу ее пересказывать, я не учил, я наизусть.
0: Нужно прощить статью, а да, где посмотрите. вы
1: пройти? да? Ой. Ну, смотрите кажется, в интернете, Иноземец Да, в интернете, вчера, видите, или посмотрите вчера. статью и назимся. Очень, если толково, очень сильно. Смотрю. С каждым словом, что он там написал, согласен. Нам придется нелегко, но смысл его. Но выберемся. Не так быстро, как некоторые губашлепо говорят, что, а, подумали, что хоть санкции, поскорее выскочил. Нет, он там четко совершенно расписывает, я не могу цитировать, поскольку ну, невнимательно тоже читал, mm-hmm. но он, он четко расписывает все варианты, все возможности, что надо делать. Я бы, я не, не близко не общаюсь ни с кем сейчас, наших правительства, там, изредка общаюсь с Эльчкой Набиульной, ну, то очень редко. Это любимая ученица Ясина, и когда-то там на день рождения у Ясина она бывает, вот я с ней там общаюсь только. То есть, говорят к тому, что некоторые. Общаюсь... Что ты что
0: Эльвирос обязательно не уйдет в отставку?
1: Я не знаю, уйдет, не узнает. Давно ни с ней, ни с другими людьми, ни с Силуаном не общался. Но если бы общался, первое, что я бы сказал, ребята, прочтите, что написал Аллаземцев. На Толковые вещи
0: человек советует. Слава очень толковый экономист, это правда.
1: Да, и он главное, вот его отличает от многих других наших экономистов, теоретиков, то, что он смотрит такой с практической точки а что можно сделать в реальной и жизни, спокойный. А что нельзя. И не да. психует, как вы правильно uh-huh. говорите. Сейчас я читаю массу всяких там каких-то воплей, прошу
0: Со всех сторон.
1: Воплей, соплей, но ну, которые, ну, совершенно никакого смысла не имеют. Вот иноземцев очень так спокойно, взвешенно... И главное, как мне показалось, четко расписал, что можно, что нельзя. Вот у меня даже они а с собой нет.
0: Ну, ну, в любом случае, сейчас мы с вами да, не будем ее читать да. в эфире.
1: Я сам его прием, мне очень понравился. А есть, я говорю, ну пишут черти, что а, все чепуха, санкции, мы без них жили и прожили. Ну что за чушь. Санкции серьезное дело, как надо серьезно относиться. Вы
0: жили. Без них-то как раз мы именно в том-то что и жили, а сейчас мы оказались. С таким количеством санкций, в которых не оказывалась ни одна страна в мире никогда. Да,
1: да, я же вот сравнивал с каком, я пережил каком в свое время, тогда я работал в Газплане, ну, в вычислительном центре. Но был связан с этим хорошо, помню, как-то все тяжело давалось. Хотя каком с санкции, с сегодняшними санкциями, да детский лепец. Я точно не помню, но примерно скажу, там, набор каких товаров публиковался раз в год, высокотехнологичный, который нам не поставляется из тех товаров, которые на Западе уже производятся 4 года, кажется. Кажется, там такие вот, каком вот суть его была, высокотехнологичные товары, которые Они мы производим. Они
0: ввели что ли? Я не помню.
1: Их ввели где-то в, в 60-е, а, действовали да? год до 90-х.
0: А, вот так вот да, они с 30 лет жили, да, брене, да? И
1: каждый год, в начале года появлялся список, который мы внимательно изучали. Что нам не будут поставить? Ну да, рейтинг, были еще
0: афганские санкции. Это э, позже. Э, позже, я э, говорю, э, после, да. после, после 79-го года. Да, ну тоже вот,
1: такие. Какомские санкции, но они для нас они были трудные. Существенные. Да, были существенные, особенно для высокотехнологических отраслей. Прошу прощения, для той же оборонки. Там, Конечно, и станок далее.
0: строения, все Но
1: обходили. Хотя тогда их их обходи было труднее. Все-таки тогда все-таки у нас была менее разнообразная внутренняя промышленность, менее какие-то предприимчивые руководители предприятий. Сейчас какой частный бизнес, в отличие от них, очень предприимчивые ребята. Найдут где в Корее, там, в Китае, где угодно. Найдут поставщиков. Вот я больше всего на это рассчитываю. Не на родное правительство, а
0: вот все-таки на бизнес.
1: Хотя, к сожалению, доля его в нашей экономике снижается.
0: Это правда. А... Считаете ли вы, что нужно инвестировать не только в нашу промышленность, но и в регионы непосредственно?
1: Конечно. А как же?
0: А как еще? Ну вот не, они инвестировали, мало инвестировали. А что значит инвестировать в регионы? Инвестировать в регионы, ну вот, например. Давать региональным бюджетам деньги? Да, давать региональным бюджетам деньги. Ну Ну, вот, например, я по-прежнему, я, значит, смотрите, я являюсь послом мира Ивановской области. А, вот есть город Юрьевец. А, в городе, Ю...
1: в городе Моя Юрьевец... Моя нянька любимая из города да Юрьевец. Да ладно, вот, как и
0: Валерий Леонтик. А, в городе Юрьевец был порт. Я уж не буду говорить, что в городе Юрьевец был аэропорт. Угу. При советской власти. Был просто порт. Город Юрьевец это город на Волге. И вот этот порт, он находится в ведении регионального бюджета. И для того, чтобы город Юрьевец завести как часы, Ему нужно сначала хотя бы восстановить этот порт. Он стоит 100 миллионов. И это региональный бюджет. Это не федеральный бюджет.
1: Не просто региональный, а региональный бюджет на целевую поддержку рапорта, ради бога. Но просто так в региональный бюджет, бюджет деньги я бы не давал. Я знаю, как работают многие региональные бюджеты и знаю, что так мягко говоря, не очень эффективно они расходуют свои деньги в зависимости от того, кто губернатор, кто там близок к губернатору и так далее. Все это кухня, я хорошо знаю, противно о ней говорить, но она существует и существовала тогда, и существует сейчас. Но, но... Ваше...
0: думаю, что ваше время больше, сейчас не так, не так сильно.
1: Не, не думаю, не думаю. наше время было меньше возможностей, поэтому, может быть, и меньше. Меньше финансовых возможностей у всех. Нет, а вот э, в такие вещи, которые вы упомянули, конечно, конечно, надо давать деньги в региональные бюджеты, целевые деньги, сейчас есть технология для этого. Есть банковские структуры, которые могут реализовать не шармачка, а по-серьезному. Как определить список
0: эффективного, неэффективного, что приведет к росту экономики, что просто будет пущено в никуда?
1: Сложный вопрос, но все-таки здесь главное. Я вижу предприятие, вижу, что оно производит. И надо смотреть, прежде всего, последние, скажем, 3-4 года. То, что они производят, производят, пользовался реальным спросом на рынке. Покупал это не только федеральный бюджет или региональный бюджет, а покупал этот частный бизнес, этот товар по тем ценам, которые были приемлемы для производителей или нет. Это один из таких достаточно понятных критериев. Ну а главное, что? Надо понимать, что за предприятие, кто там директор, кто собственник, кто там работает. Есть у них свободные мощности? Нет. Какие у них технологии современные, несовременные? Это очень штучная работа. Ну вот я хорошо знаю, как, скажем, когда вот мы работали, там, не знаю, разные люди, э, но, скажем, у меня были замы, которым я доверял, типа, там, Ивана Матерова. Потом я прощал: езжай туда, посмотри, что там за человек директор, посмотри, как они работают, и в зависимости от этого я буду давать им деньги или не буду давать деньги. Вот это такое, знаете, деревенское рассуждение.
0: Ну, да. это правильное рассуждение.
1: Но вот здесь штучная, штучная работа. Вот не просто давать деньги, потому что предприятие большое,
0: или потому что предприятие в нужном месте находится. А чувак профукает эти деньги, украдет ну, эти деньги? Или...
1: Конечно. Главное понимать, кому ты эти деньги даешь. А реально, кто там губернатор, кто замгубернатор, который работает, командует этим Я ровно так
0: вот и думаю. Я, Я поэтому и спрашиваю про Юрьевец, потому что губернатор Воскресенский нормальный губернатор. А соседние губернаторы, ну так Ну, сильно. знаете, у
1: меня вообще есть такая история. Я, я вот как раз вспоминал недавно, когда в вышке, в вышке лекции читал студентам, они меня над тем спросили. Была такая история, когда я, вот как еще был большим начальником, я явился в Думу, и вдруг ко мне побежали обниматься стародобцев такой коммунист.
0: Да, был прекрасный Иван Петрович Да, э, Тульский. И да. был
1: Краснодарский, как.
0: Ой. Этот самый. Такой батька, классный. Батька. Батька
1: такой. ой, выскочил фамилия. Kr- 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 ну, виноват. Сикелеронс.
0: Кондратенко. Кондратенко. Ta- да.
1: Вот, кстати, я там, либерал, демократ и так далее, и так далее, вхожу в эту нашу Государственную Думу, и вдруг Кондратенко с Васей Стародобсом скайкивает, бегут ко мне обниматься. Я с ними прекрасно работал. Я с ними отлично работал. И один и другой, кроме того, что они были членами Коммунистической партии, они были прекрасные хозяйственники. Они у себя там, э, в Краснодарском крае, у себя в Тульской губернии. Ну, прекрасно, в Тульский то ваш завод мой любимый.
0: Да, сейчас губернатор Тульской губернии, как мы знаем... Э, э, э... Ну, я не знаю. Господи, боже мой. Сейчас у меня все, все исправить. Ну, я знаю, и, что и, мой родимый Туль... Дюмин, да, естественно.
1: Тулу завод прекрасно работает. Да. Я знаю, что ребята, которые, с которыми я дружил в Туле, дети этих ребят работают. А
0: При этом заводы... Стародопцев был в ГГЧП.
1: Правильно. Ну, я же говорю, но ну, это все одно. Есть политика, есть вот хозяйство. Вася, он был от природы хозяйственным да? человеком.
0: Просто вот он умел деньги. А, а вот как вы, абсолютно совершенно точно из либерального блока, да? так сказать, гайдаровские, такие Нет вот проблем,
1: и... абсолютно. Для меня было важно, чтобы добиться результата. А кто он, там, коммунист или там, демократ или кто угодно, мне это абсолютно не интересно. Не
0: волновало?
1: Абсолютно. Ну, совершенно. Мне важно было, что за человек, честный или варюга, Принципиальный или нет. Если он коммуняк, если он принципиальный, я с ним с удовольствием буду разговаривать. И Кондратенко тоже был стать членом КПРФ. Конечно. еще активный член КПРФ. И там, черт... Более того, Кондратенко провозгласил в свое время, я сам читал, что если я буду губернатором, всех жидов я отсюда выселю Да ладно. Было такое, да у меня ладно. газета «Дома хранится».
0: Да я да точно
1: говорю. прям Кондрат такое писал. Кондрат такое не писал, в одном из выступлений сказал, газета это напечатала. А мы с ним дружили, прекрасно работали, никаких проблем у меня с ним не было.
0: С другой Здесь стороны, ваш... у нас работает Виталий, Ван... <laughs> Виталий Валентинович Милонов.
1: Так вот, не знаю, Милонову не знаю, знать не хочу. Читал, что он говорит, пишет, мне не нравится. А вот э, с Кондратенко, с Стародубцем я работал. И поэтому, вот я же говорю, народ в Думе. Э, вдруг я вышел из правительственной трибуны, они ко мне пришли обниматься. Народ очень удивился, как чуть безобразие. Главное, чтобы человек понимал в экономике, в хозяйстве, Главное, чтобы был честный человек. Глав... А и Стародубцев и э, Кондратенко, они болели за свои губернии. Они реально ни копейки, ни... они богатые люди уже были к тому же. Конечно.
0: Времени. Особенно Кондрат, конечно.
1: Ну и Вася тоже. Вась и тоже. И у него дети были прекрасные, которые бизнесом занимались, и так далее, дочка. Поэтому здесь главное, чтобы человек разбирался вот в текущей экономической ситуации, знал, что нужно, что нет, знал, что пользоваться спросом, что Ну, умел работать, грубо говоря. Это вот самое главное. Политический взгляд, это отдельно.
0: Вот под финал уже программы... Ой, прошу
1: прощения, заговорился, да.
0: Будем... Нет, что же, прошу прощения, (свят) (свят) программа Я просто
1: завелся, когда вспомнил Васю.
0: Как думаете? Ну, вот так, по-честному. Выберемся мы без потерь или нет?
1: Нет, без потерь из этой ситуации выбраться невозможно. Еще раз повторяю. Ну вот как? Можно прогнозировать развитие событий. Делай экстраполяцию, берешь статистику там за 20 лет... И выстраиваешь, что будет дальше. Вот если я не беру последних событий и строю вот динамический ряд, делаю по нему прогноз, будет одна кривая. Если я учитываю последние события, будет другая кривая, которая существенно ниже первой. По-моему, еще раз повторюсь, извините за повторение, но вот хорошо на эту тему Иноземцев написал очень четко. Мы понесем потери, конечно, не смертельные, конечно, не катастрофические, но потери будут. И это надо понимать. И понимая потенциальные потери, надо государственные деньги искать, куда потратить, чтобы эти потери минимизировать.
0: Если бы такая ситуация произошла в те годы, когда вы были вице-премьером, вы бы ушли в отставку?
1: Нет, ни в коем случае. Почему? Почему? Да нет, ну нет, потому работать надо. И я считаю себя специалистом, как я могу уйти в отставку и в трудной ситуации бросить то, чем я занимался до этого.
0: То есть даже ваши внутренние противоречия с тем, что...
1: Да, конечно. Никогда... У меня были ситуации, когда я должен был уходить в отставку. Были, когда, скажем, Борис Николаевич Ельцин, выступая, обвинил меня во всех смертных грехах. И первая мысль, которая была... Но много 20-х. кого
0: периодически обвинял. Нет, но ну, меня да? так
1: по-конкретному и всерьез. И у меня первая мысль была уйти в Оставку. Потом я подумал, елки-палки. Я в девяносто первом году ушел из науки. Меня Гайдар позвал в правительство. Пошел в правительство. Я в этом правительстве сидел, отработал там днем и ночью. Восемь лет? 8 лет, и не просто отработал. Работали мы же не, не знаю, как сейчас работали. Мы работали, мы на работу приходили через 8, и уходили иногда ночью, иногда вообще не уходили. Жена привозила меня на работу там, белую рубашку, не позорить в рубашки не ходить. И мы по два-три дня там просиживали. И Женька Ясина, я и все другие, кто со мной работал. И поэтому, отработав столько, я так подумал, ну, Борис Николаевич там ляпнул что-то. Он где-то не в Москве был, я забыл, где. В Калуге, кажется. И там во всех смертных грехах меня лично обвинил, назвал мою фамилию и так далее. Я думаю, ну, все, пишу заявление. Потом, как бы за ручку взял, ты не, не уйду, буду работать.
0: Чтобы вы... Э-
1: надо сказать, извините, что перебиваю. Прошло какое-то время, Борис Николаевич меня увидел, а так не в лоб, не Извинился, лоб, он да. сказал, я чуть-чуть... Нет, Но ну, он не говорил, он не извинялся. Он не извинялся? Я, извинялся? Да, не. Он не так, но он сказал, что он погорячился, конечно, лишнего сказал.
0: Лишка, да, да? Да,
1: это была, была Таня как раз, дочка его.
0: Татьяна Борисовна. И,
1: да. Я, Юмашев,
0: Валентин где-то
1: Борисович. в аэропорту мы сидели. В Полково. В... в Москве это было, нет? я не помню, где... Где-то не в Москве, а мы были в аэропорту, и Борис Кадыч к подошел, сказал, я тогда вот сказал,
0: ты мол. Хорошо. Вот вы бы не ушли из правительства. И вот Нет. вы бы сейчас оказались правительством. А может так статься? Можно? Может так статься, так. что большая часть Украины отойдет к России. Не верите?
1: Нет, я в это не верю. И не считаю это для России подарком. Что значит большая часть Украины
0: это Россия. Южная Украина.
1: У нас есть своих массы территорий, которые нам надо развивать. Богатейших территорий, которые, мягко говоря, развиваются недостаточно. Это я очень мягко выражаюсь. Я могу назвать примеры а не хочу. Недалеко от Москвы совсем. Поэтому но это совершенно нам другие... надо деньги вкладывать в свою, в вот. территорию свою страну?
0: Смотрите, но ну это совершенно другие по плодородности земли. Украина это, по-моему, у нас треть... своих
1: черноземов вот. На...
0: В... Нет, вот Украина это треть мирового чернозема.
1: У нас своих у... тоже достаточно, в том, что в Польском крае, в других местах вполне достаточно. И при современных технологиях я и на
0: черноземе могу работать. Хорошо. Если все-таки это состоится, не будет ли это экономически? большим приобретением, чем те потери, которые мы понесем?
1: Сложный вопрос. Это надо считать. Это станет приобретением ну лет через 15, как ну, минимум. Но
0: это не так долго для истории.
1: Я за эти 15 лет должен буду сделать гигантскую работу. О, ну, однозначно я не отвечу. Очень сложная задача. Во-первых, я, говорю, я не политик, но политики считают неправильно с точки зрения чистой экономики очень трудные задачи, которые, с которыми надо так вдуматься, посмотреть, что делать, как и что, что будет с нашими регионами, в том числе приграничными с Украиной, что будет с Украиной, разная Украина одно дело там Львов, другое дело. Я говорю Чернигов. Южную
0: Украину. Вот, вот, мы, вот так вот она вот так идет, да, вот э, как это называется, левый берег Днепра до Знаете, Одессы.
1: Здесь есть одна серьезная проблема, Украина. Я считаю, политически продвинулся дальше, чем мы в демократическом развитии. Дальше, дальше, чем мы в демократическом развитии. Многопартийность у них есть, есть там реальная. Конкуренция политическая, без политической конкуренции не бывает экономической. То, чего сегодня мы лишаем. То есть
0: вы считаете, что у них экономическая конкуренция лучше, есть, чем у нас? Да, бесспорно, абсолютно. Поэтому у них так люди хорошо живут?
1: Нет, а, люди живут хуже, но по другим причинам. Mm-hmm. Но прежде чем ими заняться... Надо очень серьезно подумать, что и как там делать. Это огромная задача. Украинская экономика как правильно украинская, украинская. Украинская экономика, очень сегодня в сложном, мягко говоря, ситуации, в сложном состоянии. И как ее выводить на более высокий уровень, это ну, очень сложная задача, это много думать, надо, надо искать специалистов, которые принимают все Ну вот если бы тогда такая связи...
0: ситуация произошла, вы бы согласились возглавить это экономическое развитие Украины?
1: Я бы согласился, но это, конечно, это такой вызов еще потяжелее, чем любой вызов, который может быть сегодня по отношению к российской экономике. Это сопоставимо с тем, что нам предстояло в девяносто первом году. По сложности, по трудности...
0: Но вы справились.
1: Да не, я справился, а справился страна, страна справилась. Еще как справилась, слава богу.
0: Яг Форенсон был сегодня в Антонимах, 21.04. Мы были в прямом эфире во всех наших носителях, кроме Ютьюба. На YouTube мы вернем, вернем. Не переживайте. До встречи, до завтра. В 20.00 увидимся, пока.